1: Svenja,
0: Stell Schau dir vor, da? stell dir vor, du reitest auf der deutschen Isam Pferdemeisterschaft. Oh. Mit welchem Pferd? Hättest du dann nicht ganz schön viele Fragen, wie das eigentlich so abläuft?
1: Ja, wahrscheinlich. Ich hätte aber auch ganz schön Muffensausen. <lacht> <lacht> aber vielleicht fangen wir mal mit den ganzen Fragen an, ja. Das war aber wirklich interessant.
0: Ich glaube, die Fragen können wir gar nicht selber beantworten, oder? Nee. Haben wir da vielleicht eine Lösung?
1: Ja, wir haben heute nämlich ein wunderbares Töltverhör mit der lieben Nicole vom Hirtenhof. Und zwar ist der Hirtenhof der Veranstalter der diesjährigen deutschen Island-Pferdemeisterschaften. Herzlich willkommen, Nicole.
2: Hallo, ihr zwei. Schön, dass ich mal eingeladen wurde von euch. Ich leite den Hirtenhof, ist in der Nähe von Frankfurt und dieses Jahr haben wir die Deutsche Meisterschaft bei uns am Hof. Ja, es ist viel zu tun, weil in drei Wochen ist es soweit.
1: Ja, das ist wirklich bald. Also wir freuen uns, dass du da bist und wenn dich jetzt mal ins Töltverhör nehmen. Svenja,
0: was interessiert dich denn am meisten? Also ungefähr alles. <lacht> ähm, aber vielleicht fangen wir mal von vorne an, weil ich glaube, wir müssen hier vielleicht den einen oder anderen ein bisschen abholen. Was ist denn überhaupt diese
2: jene Deutsche Island Pferdemeisterschaft? Äh, die Deutsche Island Pferdemeisterschaft, würde ich sagen, ist das wichtigste nationale Turnier. Im Island-Pferdesport, ja, da treffen sich alle, die sich dafür qualifiziert haben und geben da nochmal das Allerbeste.
0: Die Deutsche Island-Pferdemeisterschaft, ähm, jetzt hast du gerade schon gesagt, qualifizieren für diese. Wie kann man sich denn für die Deutsche Island-Pferdemeisterschaft qualifizieren? Was muss ich denn als Reiter machen? Ich meine, ich habe jetzt hier ein nettes Pony stehen und möchte mal ein Turnier reiten, aber was muss ich eigentlich alles können und tun, damit ich auch teilnehmen
2: kann? Ja, bei den island ist es ja so, wir haben ja vier und fünf Gänger. Ja, und dafür gibt es eben auch verschiedene Prüfungen. Und ähm, unsere Pferde, also die Viergänger zum Beispiel, die müssen sich qualifizieren, im, wie das Wort schon sagt, im Viergang. Also die müssen Töll zeigen, Trab zeigen, Galopp zeigen und Schritt zeigen. Und die müssen eine gewisse Punktzahl erreichen. Das ist die Qualifikation und müssen mindestens Leistungsklasse 2 sein. Leistungsklasse 2 bedeutet, ja, im Island Pferdesport ist es so gestaffelt von Leistungsklasse 1 bis 7. Nur 1 und 2 dürfen auf der Deutschen Meisterschaft starten. In verschiedenen Prüfungen. Und es gibt eben verschiedene Gangprüfungen. Das ist einmal die Viergangprüfung, was ich eben schon gesagt habe, und die Fünfgangprüfung. Und es gibt Tölt in der Walbahn Und es wird von fünf Richtern eben benotet.
1: Genau, du hast ja jetzt schon schön gesagt, man muss eine gewisse Punktzahl erreiten. Kann ich die denn auf nur einem einzigen Turnier vorher schon erreichen? Oder muss ich das auf mehreren Turnieren schon gezeigt haben?
2: Nein, du kannst dich mit quasi einer Qualifikation, kannst du dich für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren. Also wenn du einmal Aha. die Punktzahl erreicht hast, erritten hast, dann kannst du äh, dort auf der Deutschen Meisterschaft starten.
0: Ja,
1: siehst du ja, ich könnte jetzt mit meinem Pony so lange üben, bis ich halt richtig gut bin. Einmal kurz reiten und dann direkt Weltmeister werden. Ja.
0: Können wir mal, mal über die Größenordnung reden, was für eine Punktzahl man da so erreichen muss, nur damit die Melanie wieder auf den Boden der Tatsachen zurückkommt?
2: Ja, zum Beispiel im Viergang ist die Qualifikationsmodus ähm, 6,40 und das ist LK2, das musst du erreiten. Ja, ja also ich, Melanie. ich warte vielleicht noch ein paar Jahre. Also. Meistens klappt es nicht beim ersten Mal, kann man dazu sagen. Also viele, viele Übenjahre. Ja.
1: <lacht> you <laughs> Ja, dann warte ich noch ein bisschen. Ja, du kannst, kannst jetzt auch gerne
0: zeigen, was du kannst, Melanie. Also du darfst auch gerne uns überzeugen und das mit einem Mal erreiten, da hat keiner was dagegen. Aber Aha. sei nicht enttäuscht, wenn es nicht klappt. Nee,
1: dazu müsste ich erstmal vier taktklare Gänge haben.
0: und Da arbeiten wir noch dran. Ja, okay, der Reiter muss sich also über ähm, gewisse Wertnoten qualifizieren, bevor er starten darf. Aber es ist ja jetzt nicht nur vom Reiter her, eine Vielzahl an Vorbereitungen zu treffen, und ähm, sondern auch ihr als Veranstalter habt ja wahnsinnig viel im Vorfeld zu erledigen. Ja. Ne? Ähm, wie ist es denn, was gibt es denn da so für, für Hürden? Ich meine, was muss überhaupt so ein Hof, was muss der alles haben, dass er überhaupt so eine große Veranstaltung
2: ausrichten kann? Also, also ähm, so ein Hof muss diese Voraussetzungen haben, dass es als schon mal eine Ovalbahn hat, also ähm, die gewisse Maße hat. Da gibt es so Kategorien für Ovalbahnen. Und die muss die höchste Qualifikation haben, also bestimmte Maße. Da muss es einen Reitplatz haben, da muss es eine Passbahn haben. Und die Infrastruktur muss eben vorhanden sein. Also man muss ähm, die Pferde gut versorgen können. Also man muss die Abreitemöglichkeiten müssen großzügig sein. Abspritzplatz sollte vorhanden sein, dass man sein Pferd nach der Prüfung auch abspritzen kann. Also
1: man braucht ja auch einen gewissen Platz, um vielleicht Paddocks aufzubauen oder habt oh. ihr Stallzelte oder wie, wie wird die Unterbringung der Pferde überhaupt geregelt genau. und wie viele Pferde kommen da?
2: Also auf der Deutschen Meisterschaft, wir haben jetzt, ähm, wir schätzen, dass so zwischen 250 und 300 Nennungen kommen. Die Pferde sind untergebracht, entweder so zum Beispiel hängst du im Stallzelt häufig oder unverträgliche Pferde, die gibt es ja selten, aber hm. ähm, und auf Paddocks Und man muss sich das so vorstellen, die campen eine Woche da. Das hat so ein bisschen Festival-Flair, finde ich. Die meisten Reiter schlafen neben ihren Ponys. Entweder im Zelt oder im Camper oder ja, in den naheliegenden Hotels sind die dann eingebucht.
0: Ich will ja auch immer neben meinem Pony schlafen und mein Freund sagt mir immer, ich muss abends wieder nach Hause kommen.
1: Das ist ja auch schon eine ganz schöne logistische Herausforderung, wenn ich da jetzt so viele Menschen auf einem Platz habe. Man muss ja wahrscheinlich auch Sanitäranlagen zur Verfügung stellen und bestimmt auch diverse Verpflegungen. Wer, wer stemmt das denn alles finanziell? Wie, wie läuft das denn?
2: Also es ist so, ich sag mal, ohne Sponsoren ist so eine Großveranstaltung überhaupt nicht möglich. Und wir befinden uns ja im Corona-Jahr. Und das ist super schwierig. Unsere, ähm, die, die, die meisten Sponsoren sind tatsächlich hier regional so ein bisschen abgesprungen, weil durch Corona und natürlich dadurch, dass wir eingeschränkt wurden, wir, wir haben vier Hygienekonzepte geschrieben ähm, und das Letzte ist jetzt genehmigt worden, es dürfen 1000 Personen pro Tag kommen, ja? also inklusive Reiter, inklusive Versorger, Helfer. Und inklusive Ach, Zuschauer. Also ähm, das war ein Riesenheitenakt, dass sie überhaupt kommen dürfen dieses Jahr. Weil äh, die Schwierigkeit war einfach, dass man fünf Tage irgendwo kämmt, war die Herausforderung. Also so, wenn, wenn wir so eine Tagesveranstaltung gemacht hätten, äh, hätten wir mehr Leute zugelassen bekommen. Aber dadurch, dass sie übernachten, wurde es total schwierig mit dieser Zulassung. Aber wir sind jetzt ganz happy, dass wir zumindest 1.000 Personen pro Tag erwarten, also klar Reiter und äh, Helfer, das ist da, da geht schon die über die Hälfte drauf, wenn wir 250 mhm. Teilnehmer haben, jeder hat noch eine Begleitperson dabei, sind schon 500, 600 weg und dann kommen vielleicht 400 Zuschauer, so muss man das irgendwie aufsplitten und natürlich mit diesen ganzen Corona-Maßnahmen, Abstände, Masken beim Anstellen, beim Catering, alles muss äh, immer so Einbahnstraßensystem. Habt ihr bestimmt schon irgendwo gesehen, wenn ihr irgendwo wart. Das muss alles als mal logistisch aufs Papier gebracht werden. Und wir arbeiten, also ihr, ich mache das ja nicht alleine. Ich habe ja noch eine Kollegin Ines Röseler. Wir betreiben den Hof und haben natürlich einen wunderbaren Verein, den IPRW, äh, angegliedert. Das sind auch unsere Einsteller gleichzeitig. Ne? Da sind viele fähige, also sehr äh, fleißige Menschen dabei, die, ohne die wäre es überhaupt nicht möglich, das ganze Ding irgendwie zu stemmen. Also wir machen einfach immer, wir sind alle ein gutes Team und wir versuchen dann zum Beispiel so ein Sponsoring auf die Beine zu stellen. So zum Beispiel der ist fürs Essen zuständig und der ist für die besorgen zuständig und für die Pokale und wir haben verschiedene Ressorts und diese verschiedene Ressorts haben einzelne Aufgaben und wir treffen uns dann immer und jeder hat so seinen Aufgabenbereich, äh, wo er was bedienen muss. Und natürlich Sponsoren ist das A und O bei so einer Veranstaltung, weil du im Vorfeld natürlich viel in Vorleistung treten musst, um auch die Bahn wieder in Schuss zu bringen. Es muss alles auf einer deutschen Meisterschaft. Absolut äh, will man das Bestmöglichste geben. Also man möchte perfekte Vorbereitungen für perfekte Ritte. Man möchte ja das Allerbeste ja, haben. Klar.
1: Ja. Man will sich ja auch nicht sagen lassen, ich konnte nicht die Höchstleistung abrufen, weil, weil die Bahn scheiße war. Genau. Also das,
2: ja. Ja, ja, ist so. Das geht natürlich <lacht> genau. nicht. Also eine Vorbereitung für so eine deutsche Meisterschaft ist eben, mit Sicherheit brauchen wir immer ein Jahr dafür, um, um dieses Ganze, auf dem, um, um alles zu organisieren, dass es just an dieser in dieser Woche einfach startet und gut startet. Wir wollen natürlich ähm, eine super gute Veranstaltung. Wir sind ja, wir haben ja schon mehrere Veranstaltungen, Großveranstaltungen auch gemacht, aber ich denke dann immer, man darf sich darauf nicht ausruhen. Man muss immer sagen, okay, man will immer das Beste geben, weil auch für die Leute, die starten, also das ist auch irgendwie so mein Anspruch, die da, die kommen, Deutsche Meisterschaft, ist das größte Event für, für die Islandpferde, Turnierszene, die haben sich gut vorbereitet, die wollen das Beste geben und wir wollen auch das Beste geben. Und ich würde mir wünschen, dass eben für jeden einzelnen Teilnehmer hier ein super Erlebnis war. Also so, oh wow, waren auf dem Hirtenhof, ich bin da total toll geritten, weil die Bahn so toll war oder äh, keine Ahnung. Also das gefällt uns natürlich. Deswegen legen wir uns jetzt ins Zeug, dass jeder Einzelne ein gutes Erlebnis mit nach Hause wieder nimmt und hoffen auf den Wettergott. Oh ja,
1: ja. Aber bis dahin ist der ganze Regen schon leer geregnet. Also es kommt ja jetzt
0: nochmal. Genauso genau funktioniert Wetter, ja. ja. Ähm, du hattest gerade schon Corona angesprochen und dass ihr in der Besucherzahl sehr begrenzt seid. Aber habt ihr euch auch was überlegt für all die Menschen, die trotzdem gerne wissen würden, was los ist? Na ja, klar. Habt ihr da einen, einen, ähm, eine andere Möglichkeit des Zuschauens ja. in petto?
2: Also erstmal kann man diese Tickets, also die Zuschauer, die kommen wollen, dringend kommen wollen und das sehen wollen, äh, kann man natürlich über den IPZV beziehen über unseren Dachverband und andererseits haben wir natürlich so einen Livestream. Wir arbeiten mit dem Henning Draht zusammen und wir wollen einen Livestream vorstellen, den es eigentlich hier in Deutschland noch nicht so gab. Jetzt plaudere ich mal ein bisschen aus der Kiste, ja. Und, ähm, <lacht> ja, wir sind gespannt. <lacht> und zwar haben wir uns überlegt, dass wir äh, die Reiter interviewen, dass wir das so ein bisschen spannender machen für den Zuschauer, weil wenn man dann immer äh, nur sieht, äh, das Pferd läuft im Kreis, okay, äh, hört nur die Hälfte und sieht die Benotung, dass es so ein bisschen kommentiert wird und äh, dass die Reiter danach äh, befragt werden, hier, äh, wie, wie war der Ritt und keine Ahnung, konntest du dich verbessern? Was war dein Gefühl? So, dass die Zuschauer ein bisschen mehr... Informationen kriegen so rundum, dass sie ein bisschen mehr dabei fühlen, ja, nicht nur so auf die ja, Ovalbahn, sondern auch schaut, die Stimmung, genau, mit. dass sie die Stimmung so ja. ein bisschen mitkriegen und das macht ja auch so ein Turnier ähm, total. Man trifft ja Freunde, man, man unterhält sich und das wollen wir eigentlich ein bisschen näher bringen über diesen Livestream.
1: Das machen die doch auf Island oft auch so bei den isländischen großen Turnieren, genau, genau, ist ja das ist
2: so ein bisschen ja. da, haben wir es auch ein bisschen abgeschaut.
1: Ja, natürlich, man <lacht> muss sich die guten Sachen genau. abgucken. Und ich finde,
2: das gibt es bei uns ein bisschen zu wenig und wir haben jetzt so ein Prototyp laufen und wir sind ganz gespannt drauf. Henning ist voll motiviert und wir sind motiviert. Das ist eine neue Art. Ja, man kann es eben überall zuschauen.
0: Genau, wir da freuen kann man uns auf jeden Fall schon drauf und sind sehr gespannt. Ja, ja.
1: ja Ach, wo kann man den so einen Account jetzt schon kaufen oder sich dafür anmelden? Oder wie, wie genau wird das laufen? Wird das erst veröffentlicht, wenn das Turnier startet? Nein, die, die,
2: kann, man auch die schon kann man jetzt schon kaufen. Unter digital Digitaldim Digital Dim. Und dann kommt man auf die Seite. Und äh, bei EasyBless gibt es bestimmt einen Link dazu. Und mit Sicherheit auch ähm, auf der Seite von, vom IPZV.
1: Ich denke, wir verlinken das auch hier in unseren podcast show -Notes. wer sich dafür interessiert, kann dann auch da den direkten Link für die Online-Tickets finden.
0: Ja, jetzt ist ja so ein Turnier viel organisatorisches, aber irgendwo ja auch persönliches. Mhm. Und wir wollen ja jetzt auch noch so ein bisschen, du hast ja jetzt schon angefangen aus dem Nähkästchen zu plaudern, wir würden auch gerne so ein bisschen wissen, was bedeutet für dich die DIMM, was ist das für dich für ein Turnier, für eine Veranstaltung und, und hast du da irgendwie besondere Gefühle, besondere Emotionen gegenüber diesem riesigen großen Turnier, das jetzt bei euch am Hof stattfindet? Oder ist das einfach nur
2: so Business as usual? Nein, einfach, nee, überhaupt nicht. Also, <lacht> also die deutsche Meisterschaften oder diese, diese der Sport hat sich ja unglaublich entwickelt, also in den letzten Jahren. Also ähm, man sieht viel feinere Ritte, viel, ähm, wie soll ich sagen, die, Re die Leute reiten besser, würde ich sagen. Also ähm, die Pferde sind besser ausgebildet. Es sieht alles hübscher aus. Also da hat sich... Ähm, eine riesen Ausbildungsentwicklung ist äh, in den letzten Jahren hat da stattgefunden und ich bin immer gespannt also ich persönlich bin natürlich immer gespannt wer gewinnt klar dadurch dass wir ja im Corona Jahr ähm, nicht so viel die Möglichkeit hatten uns gegenseitig mal ähm, zu zeigen oder oder weniger zu zeigen oder den Pferden ähm, die ungewohnte Umgebung also ich meine ich habe ja jetzt ähm, Heimvorteil, nennt man das. Ja. Äh, kann auch negativ werden. Das muss man auch dazu sagen, weil meine Pferde sind ja gewohnt, hier ist alles ruhig, hier ist alles äh, wie immer. Es ist ja mhm. das Zuhause und auf einmal fahren hier... Ähm, die Wohnmobile vor mit den dicken Trailern hinten dran und alles wird, alles schreit, alles ist äh, unruhig hier und unsere Bahn ist geschmückt äh, mit Bannern. Ähm, da habe ich schon diverse Erlebnisse gehabt mit meinen Pferden, so nach dem Motto, was ist denn heute hier los? Ja? Und oftmals kann es auch zum Nachteil <lacht> werden. Also so viel ist so ein Heimspiel, kann gut und kann, also sie schlafen zu Hause, klar, das ist ein Riesenvorteil, glaube ich, aber die Bahn ist schon ein bisschen wild dann. Manchen macht es was aus, manchen nicht.
1: Welche Prüfungen reitest du denn mit deinen Pferden?
2: Äh, welche Prüfung? Also ich habe vier Pferde am Start. Und zwar, hm. ja, ich weiß auch noch nicht, ob das ein bisschen viel ist. <lacht> 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 und zwar den Elvis. Elvis ist mein, Elvis ist ein selbstgezogenes Pferd von uns. Ähm, Elvis vom Hirtenhof natürlich heißt er. Und hm. den reite ich jetzt schon mehrere Jahre erfolgreich in der t 1 und war auch letztes Jahr ganz knapp am B-Finale vorbeigerutscht. Und versuche natürlich dieses Jahr vielleicht ein bisschen weiter vorzukommen. Dann reite ich einen Hengst, den Tropi und den O-Tür. Da sind noch zwei Hengste von mir, die sich auch gut qualifizieren. Den einen im Viergang und den anderen im Fünfgang. Und eine Stute auch im Viergang und im Tölt. Also wir hatten ja jetzt gestern, vorgestern einen Qualitag. Da bin ich nur ein Pferd geritten und war schon gestresst. Und dann habe ich mir kurz überlegt, mh, vier Pferde auf der Deutschen Meisterschaft, Nicole, als Veranstalter, ob das gut geht. Ja. Aber, und wie gesagt, ist es spannend, auf der Deutschen Meisterschaft ähm, die Ritte zu beobachten, die Pferdreiterpaar, wie die sich entwickelt haben.
1: Ja, aber mit vier Pferden ist das bestimmt ordentlich. Dann musst du dich entweder als Organisator rausziehen und einfach sagen, hier, macht ihr mal, ich kann gerade nicht. Oder... <lacht> noch während dem Warmreiten,
2: Warmreiten äh, nee, holt noch mal ein bisschen Cola. <lacht> <Nein>. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ja, also ich, ich werde es mal mitnehmen, danach ist man schlauer. irgendwie. Genau, ja.
0: Multitasking. Genau. <lacht> Wie oft findet die DIM eigentlich statt?
2: Einmal im Jahr.
0: Einmal im Jahr, okay, nur für alle, die es vielleicht noch, das ist mir nur gerade so eingefallen. Also für diejenigen, die sich jetzt qualifizieren wollen fürs nächste Jahr, die müssen jetzt schon mal anfangen zu üben. Genau.
2: Also die DIM gibt es ja einmal Einmal im Nicht-WM-Jahr und einmal im WM-Jahr. Ne? Alle zwei Jahre ist es, ist es eh das wichtigste nationale Turnier, aber jedes zweite Jahr ist es noch wichtiger, weil da ähm, diese deutsche Equipe auf der Deutschen Meisterschaft bekannt gegeben wird, wer Deutschland vertritt auf der Weltmeisterschaft. Das wäre eigentlich dieses Jahr gewesen, aber Herning fällt aus, also Weltmeisterschaft fällt aus. Deswegen ist es, deswegen ist das größte, wichtigste Turnier in der Szene eigentlich die Deutsche Meisterschaft dieses Jahr.
1: Ja, jetzt habt ihr ja sogar den Termin von der Weltmeisterschaft mhm. gestippelt. Gesch Geschnappt, ja. <lacht> genau. genau. Wann geht's denn los? Am 4. August? Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, Svenja. Ist das richtig? Am 4. August? Am 3.
2: August. Am 3. Mhm. schon, Aha. Am 3. bis zum 8.
1: Okay, und es startet mit mit was fängt das denn an? Gibt es da auch Zuchtprüfungen? Nein. Nein.
2: Es ist eine Reidel bord turnier veranstaltung Also sprich, es laufen da nur Prüfungen und das LK1, was ich vorhin gesagt habe, und LK2, was die Deutsche Meisterschaft unterscheidet von jedem anderen Turnier, ist vielleicht nochmal zu wissen, die Ovalbahnprüfungen in der LK1 und LK2 werden alle einzeln geritten. Also. Fünf Richter schauen auf dich. Du bist ganz alleine in der Ovalbahn, grüßt Mitte der Seite, beginnst deine Prüfung. Und der Unterschied ist, dass du deine Prüfungs, also normalerweise reitet man Tölt, Trab, Schritt, Galopp. Tölt im Viergang als Beispiel. Und diese Reihenfolge kann der Reiter sich dann umlegen, kann was für sein Pferd besser passt. Das ist der Unterschied. Auf der Deutschen Meisterschaft das LK1 darf ja immer alleine reiten und LK2 auf der Deutschen Meisterschaft auch. Also es sind alles Einzelritte und das geht immer nach Blöcken. Meistens sind so circa 60 Starter im Viergang und das geht den ganzen Tag. Also von morgens um neun mhm. bis abends um 17 Uhr, 18 Uhr und das wird dann in so vier Blöcken aufgeteilt.
1: Das erklärt natürlich auch, warum ihr so viele Tage braucht und man das eben nicht mhm. nur mal kurz an dem Wochenende ähm, abfrühstücken kann. Das heißt, man kann sich jetzt als Zuschauer natürlich auch einen gezielten Tag raussuchen für die Prüfung, die einem natürlich besonders interessiert. Wenn man jetzt wirklich gerne mal alle Gänge der Islandpferde bestaunen will, dann macht es natürlich Sinn, nicht an dem Tag zu kommen, wenn nur die Tölt-Prüfungen laufen. Dann sollte man natürlich sich einen Tag raussuchen, wo jetzt ein Vier- oder ein Fünfgang läuft. Mit welcher Gangart startest du denn am liebsten?
2: Ich starte meistens mit Tölt. Eigentlich immer mit Tölt. Hm, also doch. Also im Viergang zum Beispiel starte ich mit langsamem Tempo-Tölt, schnellem tempo Trab-Galopp, Schritt zum Schluss.
0: Und wie bereitest du dich denn äh, jetzt auf so ein großes Turnier vor, wenn du jetzt weißt, das steht bevor? Wie, wie machst du so, wie verlaufen die letzten Tage und Wochen vor so einem Turnier? Wenn du jetzt vielleicht nicht ein Veranstalter bist.
2: Ja, ähm, jetzt versucht man, also jetzt versucht man noch die Feinheiten im Prinzip noch besser herzustellen. Man geht öfter auf die Ovalbahn tatsächlich. Ähm, und man lässt sich öfter filmen, man korrigiert. Also mein Lieblingsproblem ähm, ist eigentlich, dass ich häufig im Arbeitstempo zu schnell bin. Da muss ich ein bisschen dran feilen, dass es einfach noch langsamer wird. Was mir schwerfällt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, tatsächlich, es wird alles mehr auf den Punkt, weil man muss ja in Mitte der kurzen Seite immer die, äh, die Gangart wechseln. Und das muss genau sein, ist man zwei, drei Meter drüber, kriegt man einfach einen halben Punkt Abzug. Und man versucht einfach diese Feinheiten in den letzten Wochen noch mehr, noch sensibler, bis ins kleinste Detail versucht man irgendwie rauszuholen. Ja,
1: das, das klingt nach harter Arbeit, aber eigentlich auch nach viel Spaß.
2: In Sehr viel. Man kommt auch selbst an seine Grenzen.
1: Mit Sicherheit, das kann ich mir gut
2: vorstellen. Aber es ist auch äh, wunder, wunderbar, wunderschön. Also ich meine, umso intensiver wird es auch mit deinem Pferd. Du machst dir viele Gedanken drum. Also ähm, es ist auch so, jetzt... Du musst ja ständig überlegen, was, was, kann ich noch verbessern oder da hat der Trab nicht so gut geklappt, da war der ein bisschen rollig und ja, äh, habe ich zu, zu den Außenzügel zu, zu schlapp gelassen oder, oder, oder. Man ist eben 24-7 damit beschäftigt, sich damit zu beschäftigen, äh, was natürlich mhm. sechs Wochen vorher denkt man, ach, mach sie morgen, ach, ist ganz egal, ach, das geht schon. Ach, und umso näher das Ganze rückt, umso, also, äh, 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 hätte ich mal ein bisschen früher machen sollen. Ha.
1: Ja, das kenne ich ähm, von
2: diversen Prüfungen aus dem Studium, die man
1: immer viel zu spät angefangen hat. Ja, es ist, glaube ich, schon eine aufregende Sache und es ist eben nicht nur, dass du da irgendwie mit dem Fahrrad fährst, sondern du hast ja noch ein zweites Lebewesen, das genauso gut drauf sein muss, wie du selber und das du mitbeachten musst. Es ne? ist halt nicht nur das Sportgerät, das halt immer gleich funktioniert, sondern das genauso Stimmungen und und vielleicht mal hier ein Zwicken oder da eine schlechte Laune oder irgendwas hat. Und damit muss man dann ja auch umgehen können.
2: Ja, was immer das schönste Beispiel ist, also was vielleicht jeder Reiter gerne, gerne sich vergleicht oder vergleichen sollte, wäre vielleicht, wie wenn man tanzt. Also beim, wenn, wenn du einen Tanzpartner hast, ja, möchtest du dem ja auch nicht ständig auf die Füße treten, ja. Und dass das irgendwie, ähm, dass das passt, dass du, also das ist ja das Schönste und Größte, dass du so ein bisschen eine Einheit mit deinem Pferd wirst. Und das ist ja auch für das Publikum am allerschönsten zu sehen, dass du wenig Differenz mit deinem Pferd hast. Und so ähnlich ist es ja auch beim Tanzen. Also wenn einer schön tanzen kann mit, mit, äh, mit seinem Partner und es sieht alles fluffig und rund und die Abstimmungen stimmen, die Abstände stimmen und alles stimmt, wie wenn einer ständig auf dem Fuß rumtrampelt und wird so angespannt. Ich finde, das ist immer ein ganz guter Vergleich. Das stimmt definitiv. Jetzt
1: wollen wir ja mal noch ein paar Geheimnisse
2: rauskriegen. Ne? <lacht> wer, wer ist denn
1: dein Geheimfavorit im Viergang?
2: Geheimfavorit? Also ich kann mir vorstellen, Lisa, dass Lisa gut mitmischen wird im Viergang. Lisa Draht Lisa Draht, genau. Und
1: Die hat übrigens... Äh den Papa von Svenjas Neufi.
2: Oh. ja.
0: <lacht> ja, ähm, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass der Kleine auch irgendwann mal so läuft wie sein Papa. <lacht> Konzert, der Papa.
2: Mhm. Schön, schönes Werk.
0: Ja. Jetzt, schon, jetzt schon ein
2: Top-Charakter. Also das ähm, lässt keine Wünsche offen, Ach, glaube ich. Ja, also ich mhm. glaube, sie ist gut dabei. Also so im Viergang... Ich finde es ja auch immer interessant, wenn so Newcomer einfach um die Ecke kommen. So. Mhm. Man hat e ewig nichts gehört und ewig nichts gesehen und noch nie gesehen vielleicht und auf einmal, bam, ist ein Neuer da. Ja, das fände ich auch Das cool. finde ich da auch cool. Melanie,
0: hast du es gehört? Ja, Chance. Ja,
2: Wir haben noch eine Box frei. Okay, ähm, vielleicht finde ich irgendwo Pferd.
1: Nein, ich könnte das wahrscheinlich nicht mal reiten, ja. Also ich müsste erstmal den Prüfungsablauf auswendig lernen und würde dann alles durcheinander bringen. Muss man vorher angeben, mit welchen Gangarten, in welcher Reihenfolge man reist, <lacht> Oder kann man das spontan
2: machen? Nee, das muss man tatsächlich nicht angeben. Mhm. Du hast nur einen Anfang und ein Ende. Du grüßt zum Beginn deiner Prüfung und beendest sie. Ich habe sie, ja, hab sie auch einmal beendet ohne Schritt. Dann ist ein Richter aufgesprungen oh. und hat geschrien... Schritt, aber, aber das Ganze schon zu spät und dann oh nein. Das war eigentlich ja ja gut. So was passiert. Genau,
1: Finde ich aber gut. Genau. Meine letzte Frage wäre nämlich gewesen,
0: was schon mal so richtig schief gelaufen ist. Zum das passt ja. das ziemlich gut. Genau das. das zeigt auch wieder, dass wir äh, ja nicht nur, dass die Pferde nicht nur gut vorbereitet sein müssen, mhm. sondern dass auch äh, wir Reiter eine ganz schöne Leistung bringen müssen. Und das ist, glaube ich, auch das, wovor ich tatsächlich am meisten Respekt habe, nicht selber total die Nerven zu verlieren. Also, wenn ich dran denke, bei meiner Jungpferdebereiterprüfung war ich äh, nur noch ein Häufchen Elend ja. <lacht> und dachte mir so, oh, das, das muss man eigentlich echt schon üben. Und da muss man sich, glaube ich, auch selber ganz schön drin schulen, dass man da auch relativ cool an die Sache mhm. rangeht und sich da auch nicht so schnell aus der Bahn werfen
2: lässt. Ne? Ich fand mich voll cool und mein Pferd war auch richtig cool, ja. Außer, dass ich Prüfung wie gesagt zu früh beendet habe. Aber das ist mir tatsächlich nur einmal passiert.
1: Ja, ich, das glaube ich. Ja. Oder man redet dann irgendwie eine Gangart nochmal, weil man sicher gehen will, dass man alle erledigt
2: hat. Ist auch schon passiert. Es ist alles eigentlich ja. schon passiert. Ja.
1: Das macht es ja irgendwie auch schön, weil es dann, dann doch zeigt, dass wir einfach alle Menschen sind und dann doch Fehler passieren ja. und keiner perfekt genau. ist. Ne?
0: Ja, wir vermissen alle ein bisschen die, die Stimmung, die Turnierstimmung. Ich hätte total Lust gehabt, mal wieder live vor ja. Ort Pferdeluft zu schnuppern und Menschen beim Reiten zuzugucken. Eigentlich war ja die WM geplant. Die ist jetzt leider auch ausgefallen und jetzt eben auch bei euch hat man die Chance, aber halt leider auch nur wenige. Ich glaube, wir freuen uns alle, wenn es dann irgendwann auch dann wieder live alles ja. zu sehen gibt und man auch so ein bisschen das drumherum mitbekommt. Und da kommen auch diese menschlichen Seiten, glaube ich, viel mehr noch wieder zum Vorschein. Glaube ich auch. Ja.
1: Wir freuen uns auf eine schöne Stimme mit vielen schönen
0: mhm. Ritten. Vor allen Dingen darauf, ja. Viele schöne Tänzer. Das fand ich eine sehr schöne Analogie. Auf die freue ich mich. <lacht> genau. Sehr schön. Super. Ja, dann auf jeden Fall äh, vielen Dank für deine Zeit. Es war extrem spannend, mal Bisschen hinter die Kulissen schauen zu können. Ja, gerne. Und ähm, wie gesagt, alle wichtigen Infos ähm, werden wir auch in den Shownotes nochmal verlinken. Und ähm, 3. bis 8. Genau. August muss man sich merken, muss man sich umschauen. Und ich hoffe, dass man auf jeglichen Kanälen auch einiges davon mitbekommen wird und auch den ein oder anderen schönen Ritt dann äh, jedermann zu sehen bekommt. Oder vielleicht auch den überraschenden Newcomer, genau. der äh, den keiner kennt. <lacht> <lacht> das sind wir sehr gespannt.
1: Genau, mich wird man leider nicht sehen, das dauert dann noch ein bisschen, aber ähm, ich fände es einfach schön, wenn vielleicht auch jetzt ein paar von unseren Hörern denken, hey, warum, warum nicht, ich schaue es mir einfach mal an, gerade dadurch, dass man jetzt es online anschauen kann, ist es einfach mit viel weniger Aufwand verbunden, man muss nicht irgendwie quer durch Deutschland fahren oder so, man kann sagen, ich schaue mir es einfach mal an, es ist einfach lange nicht mehr das, was es vielleicht früher mal war, wo man die Pferde nur mit hochgezogenen Köpfen und, und Reitern, die irgendwo auf der Lände saßen. Genau. Ähm, das ist es nicht mehr. Und ich denke, es ist schön, wenn man sich einfach mal ein Bild davon macht. Ich freue mich auf jeden
0: Fall. Svenja, hast du schon Zugang? <lacht> Nein, ich, ich, ich bin parallel
2: schon am tippen. <lacht> genau. Oh, ja, also wir freuen also, uns. Also vielen Dank. War sehr nett mit euch. Und es war mein Sein erster gerne. Podcast in meinem ganzen Leben. Ähm, ja, ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen die Dem schmackhaft machen und ähm, dass ihr digital dabei seid.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass du da warst, Nicole. Wer noch Fragen hat, kann sich natürlich jederzeit melden, zum Beispiel auch über Instagram. Da findet man den Hirtenhof auch. Oder ihr schreibt
0: einfach uns und wir versuchen das so gut wie möglich. Zu beantworten. So sieht's aus. Und damit macht's gut. Bis bald. Einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss.